0: Lancé par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts Flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
1: Un des derniers produits de ma carrière que je n'aimais pas et que je n'arrivais pas à manger, c'était l'oursin, et ça me rendait presque malheureux parce que euh, je voyais plein de grands chefs cuisiner l'oursin, tout le monde me dire c'est magnifique, et ça m'énervait de ne pas apprécier. Et, mais vu que j'avais été élevé un petit peu avec cette mentalité de faut regouter, faut regouter, -re même si t'aimes pas, il faut re-re-goûter. et finalement à force on, on aime. Et du coup bah, j'étais jeune second euh, dans le sud euh, à Castillon du Gard, j'ouvrais les oursins tous les jours. Et je me suis fixé un objectif de goûter une langue d'oursin tous les jours, même si j'aimais pas ça. Et au bout d'un mois, je suis tombé sur une langue d'oursin vachement sucrée, super suave un peu moins iodée que, que d'autres. Et c'est là où je me suis dit bah « ça y est, maintenant j'aime bien ».
0: Bonjour, vous écoutez à poil le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice de ce podcast, et dans ce nouvel épisode, j'invite un ou une chef à se dévoiler en cuisinant un plat de son choix. Aujourd'hui, Thomas Chichol m'a choisi de partager une recette de sa région d'origine, la Catalogne, que lui préparait sa grand-mère, Louyade, Loin de ce qu'il mitonne chez Chocho, l'ancien top chef raconte cette potée au goût bien particulier de Sadji, le lard rance qui est infusé dedans. Bonne écoute.
1: L'ouillade, c'est un plat traditionnel catalan. C'est un petit peu la même base que de toutes les potées qu'on peut trouver en France, selon les régions, en Auvergne par exemple. La petite particularité de l'ouillade, c'est les morceaux de viande qu'on met. Donc on met du garou. Voilà pas le chanteur peu de gens le connaissent le garou en fait c'est le talon de jambon qu'il qu gardait à l'époque pour ne rien jeter et du sagi c'est grosso modo du sandou qu'on met en salaison et qu'on laisse euh, sécher jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu rance ici on a le, le garou qui est en train de cuire donc on le on le cuit une, euh, environ une heure jusqu'à deux heures selon euh, taille des morceaux on cuit d'abord et ensuite on va le rajouter euh, dans l'ouillade Donc je te laisse sentir C'est particulier, là on est déjà sur une odeur super rance Et en fait c'est vraiment ce qui fait la, la particularité de, de ce plat euh, C'est un des seuls plats que je connais, un plat traditionnel français Où on vient rechercher ce goût rance Qui finalement bien dosé peut être euh, super intéressant et super gourmand Honnêtement, la première fois que j'ai mangé une ouillade, en étant petit, j'étais pas fan. Mais c'est le genre de truc où, au bout d'un moment, ça a un petit goût de reviens-y. Euh...
0: C'est le les, les plats d'adultes
1: C'est complètement un plat d'adultes. C'est vrai qu'en négoce, on n'est pas trop fan, mais à force d'en avoir mangé toute notre enfance, quand on devient adulte, eh ben on recherche un petit peu ses, ses goûts et ses souvenirs d'enfance. Ça, ça sera clairement le repas du perso ce soir. Et j'ai hâte de voir les réactions. <rire> L'ouillade, euh, qu'on appelle euh, en catalan Oyada, vient de, de, de l'ouille et l'ouille en fait c'est le nom de la marmite qui posait euh, sur le coin de la cheminée pour, euh, pour faire l'ouillade d'où euh, le nom donc on va dire que ça c'est l'ouille de la journée même si c'est de l'inox là je remplis, je remplis l'ouille d'eau et on va démarrer euh, la cuisson donc on va démarrer avec le chou départ à froid. Et on va rajouter tous les légumes fur et à mesure. Ce qui nous permet de, de, voilà, de faire les, les taillages fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment un plat d'hiver. Un plat d'hiver. Il existe aussi une recette d'été avec à base de tomates et euh, euh, haricots verts. C'est un vert classique, exactement. C'est vraiment... Euh, j'ai envie de dire que c'est quasiment la même base qu'une potée au euh, euh, C'est vraiment le, le garou et le sagi qui font euh, que c'est une et qui a ce goût euh, là qui change euh, des autres régions. Je cuisine ça souvent, euh, de plus en plus. Je trouve qu'en en, en vieillissant, en grandissant, on revient plus sur euh, voilà, ce qu'on connaissait. J'ai ma grand-mère qui, euh, qui vieillit à grande vitesse, donc dès que je rentre dans le sud, j'essaie de prendre du temps pour cuisiner avec elle retrouver un petit peu, fouiller ses carnets de recettes. Et puis, euh, forcément, je pense que quand on est chef, on est attiré par, euh, par ces personnes qui nous ont inspirés. Euh, et, et ma grand-mère, il m'a fallu de nombreuses années de ma carrière pour me rendre compte qu'elle euh, faisait partie de mes influences. Pour moi, c'était euh, c'était un peu bateau, c'était un peu normal. Je pense que tout le monde a une grand-mère qui cuisine bien. On dit souvent que notre grand-mère, c'est celle qui cuisine le mieux. Euh, mais en tout cas, bah, ça m'attire de plus en plus de, de regoûter ces plats euh, de mon enfance. Quoi. Et, euh, et puis surtout, moi, fin, en règle générale, dans ma cuisine, j'essaye toujours d'innover, de, voilà, de, d'être à la recherche. Mais je trouve que c'est important de ne pas oublier euh, la base de la cuisine. Il faut, euh, voilà, faut respecter les, les traditions. Et voilà, moi qui suis assez friand de, de, de saveurs et d'associations un peu particulières on n'a pas l'habitude de manger, ben je trouve que le sagi est un ingrédient super parce que je ne connais aujourd'hui très peu de chefs qui utilisent euh, ce goût rance euh, à son avantage et, et pourtant c'est un plat qui, qui date depuis euh, des centaines et des centaines d'années donc là tu mets tes petits choux, tu les laisses cuire euh, voilà, là on va les, les laisser tranquillement c'est vraiment un plat super simple mais qui prend beaucoup de temps mmh. et, et souvent les bonnes choses ben, ça prend du temps euh, là pour le coup on est vraiment sur euh, sur, euh, sur l'osmose on est vraiment sur euh, voilà, cette grosse potée avec toutes ces saveurs qui vont se mélanger le lard il va prendre le goût du chou le chou il va prendre le goût du lard le bouillon il va vraiment euh, il sera parfumé de, de, de toutes ces saveurs donc là je vais commencer à, à tailler le reste des légumes et on va les incorporer euh, petit à petit donc euh, le sagi aussi il faut y aller vraiment avec, euh, avec parcimonie quand même parce que c'est euh, c'est très puissant est quand même assez particulier donc euh, moi je conseille plutôt d'y aller euh, soft et, et puis rajouter fur et à mesure euh, si besoin et, et moi en temps normal je suis vraiment pas fan de, de, de cuisiner la charcuterie pour moi ça fait partie de ces produits finis qui se mangent tel quel souvent quand on cuisine euh, du, du jambon cru ça fait ressortir le sel ça devient un petit peu imbouffable et pour moi aujourd'hui c'est vraiment la seule recette euh, classique que je connais où euh, ça vaut le coup et euh, en fait c'est super intéressant du coup on n'ajoute pas de sel dans cette recette parce que euh, entre le sagi qui est salé et le garou on a assez de on a assez de sel donc euh, voilà là on a une petite garniture assez classique euh, bien sûr bah, on taille tout en fonction de, du temps de cuisson euh, donc les pommes de terre on va les tailler tout juste en quatre euh, voilà, le but c'est que ça ne parte pas en purée Qu'on se retrouve pas avec une soupe à la fin euh, Qu'on ait vraiment un bouillon clair et limpide Mais avec euh, voilà, toute la garniture Tous les éléments euh, voilà, bien cuits voilà, On a aussi l'amidon de la pomme de terre Je fais exprès de ne pas les rincer euh, ça, va, ça va épaissir légèrement le bouillon euh, Qui reste quand même liquide hein, c'est pas une sauce Mais voilà, ça aide à donner un petit peu de texture et comme beaucoup de plats dans, dans ce style c'est euh, toujours meilleur le lendemain dès qu'on le réchauffe c'est encore mieux moi comme j'ai grandi aux états unis je venais en France que l'été donc je loupais euh, l'ouyade. et donc ma grand-mère en fait elle, euh, elle me congelait des portions l'hiver pour me les ressortir l'été à New York on trouve tout type de cuisine euh, sauf l'ouillade et je ne connais aucun restaurant hors euh, la Catalogne qui sert de l'ouillade et même en Catalogne c'est devenu quasiment impossible de manger de l'ouillade au restaurant. Euh, on en fait de moins en moins. C'est vraiment quelque chose qui, qui se perd. Et, euh, et puis, ben, moi, je trouve ça quand même super important de, de garder ces traditions. Qu'on ait des cuisiniers qui, qui se régalent à, à cuisiner ces plats traditionnels. Sinon, c'est un savoir-faire qui, qui va se perdre avec le temps. Quoi. Et c'est quand, quand même dommage. Oignons, on va simplement couper en deux. Ça suffit largement. Voilà, une fois qu'on a une bonne cuisson. La dernière étape, ce sera de rajouter les haricots blancs, donc les mojettes, les Mungettes comme on dit euh, en Catalogne. Euh, Celles-ci, en plus, viennent euh, de chez un producteur, André Trive euh, qui bosse en biodynamie, qui a, pour moi, euh, vraiment une des meilleures haricots euh, de France. Alors, ça, ça paraît un peu chauvin en disant ça, mais, euh, mais c'est vraiment la réalité. Il fait, il fait partie euh, des trois sols les plus vivants de France, et ben, tout ça, ça fait la différence. Un petit peu de céleri, céleri branche. On va l'éplucher légèrement. Pour le coup, le céleri branche est vraiment une garniture. C'est quelque chose qu'on va manger. Souvent, c'est un, un légume, nous, dans la cuisine française, qu'on qu utilise, qu'on infuse et qu'on jette ensuite. Euh, voilà. Je pense euh, notamment à, à, à tous les jus, les, les jus de viande qu'on qu peut faire, qui font partie de la, la cuisine française. C'est quelque chose qu'on jette. Donc, il y a un petit peu de fibre dessus. Donc voilà, il faut juste... Soit au couteau, soit à l'économat, venir tout gratter. Voilà pour avoir quelque chose d'assez fondant et pas trop, hein, pas trop fibreux. Bon, ça continue à cuire. Combien de temps Donc, euh, j'ai peut-être pas choisi le, le meilleur plat parce que c'est très long. Euh, mais euh, voilà, là déjà, on voit que le chou commence à tomber. On va aller voir le, le garou à côté pour voir où il en est. Ça commence à s'effilocher on a une vraie première cuisson c'est clairement une odeur rance et souvent ça, ça répune ça, ça, ça donne pas envie mais, euh, mais voilà comme, comme je disais tout à l'heure c'est question d'équilibre et de quantité et bien dosé ça, ça peut être génial, ça peut être super intéressant bah, je vais laisser cuire encore un petit peu mais bon on va on va vite le remettre avec le reste Ma mère elle a toujours euh, cuit les haricots à part pour les rajouter à la fin, il y a plusieurs écoles. Euh, je pense qu'il doit avoir des milliers de recettes d'ouillade parce que c'est très familial, c'est très personnel. Donc la plupart des gens vont dire non, c'est pas comme ça qu'on fait une ouillade. Euh, ma grand-mère, elle faisait comme ça. Est-ce qu'il y a une vraie recette, une juste recette Je pense pas. Eh bien, moi, je le fais comme ma grand-mère. Clairement. Clairement. Et Donc je les ai cuits à côté. Il manque vraiment juste un tout petit peu de cuisson. Euh, et on va terminer la cuisson dans l'ouillade pour quand même qu'il y ait un, un petit peu d'osmose. Ça nous permet aussi d'avoir une juste cuisson, euh, de ne pas avoir les, euh, les, les mungettes qui, qui s'éclatent complètement.
0: Comment es arrivé dans la cuisine pour cuisine
1: La cuisine c'était un, un pur hasard. Euh, et puis bah, le lycée hôtelier ça a été vraiment un, un gros coup de pif euh, au hasard. Euh, J'ai fait mon stage de troisième dans un restaurant étoilé de Perpignan, le chapon où, où le chef m'a vraiment pris euh, sous son aile euh, euh, voilà, en quelque sorte comme, semaine, comme un deuxième père je suis resté après je euh, suis resté pendant mes vacances scolaires ah. donc j'ai fait trois semaines en tout ce qui est très court hein, mais ouais. pour moi ces trois semaines j'avais l'impression que ça avait duré un an et, et c'est vraiment de là que tout était parti euh, pour dire j'avais tellement de, de difficultés à l'école que j'étais même pas pris au lycée hôtelier euh, et heureusement, bah, ce chef a appelé l'école en leur disant bah, si si, il faut absolument le prendre. Donc voilà, grâce à Alexandre Klimenko, euh, j'ai pu faire le lycée hôtelier de Perpignan. Tu
0: parlais, tu parlais français.
1: Je parlais français, mais voilà, j'avais encore, j'avais encore du mal. Euh, je prenais encore beaucoup de temps à, à réfléchir avant de parler. Tous les mots ne venaient pas naturellement. Euh, donc bon, j'étais quand même jeune, donc à cet âge-là, ça va, ça va vite. Mais, euh, mais bon clairement il y avait un, un gros décalage entre New York et Perpignan et puis après après deux ans de lycée hôtelier quand je commençais à avoir les, les meilleures notes de la classe bah, c'était la première fois que ça m'était arrivé et, et donc bah, forcément ça, ça fait du bien au moral ça, ça excite euh, je travaillais toujours l'été pour, pour me faire un petit peu d'argent de poche aussi euh, dans la restauration, les vacances scolaires alors que bah, tous les élèves de ma classe profitaient de leurs vacances moi je faisais ça strictement euh, pour l'aspect financier et puis en fait je me suis rendu compte qu'au bout de trois ans ben, j'avais beaucoup plus progressé d'eux qu'eux euh, parce que ben, été après été je continue à cuisiner et, et le jour où je me retrouve à être le meilleur de ma classe c'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie donc, euh, donc euh, ben, déjà une fierté qui, qui donne envie de, de se pousser et, et vraiment ben, la passion c'est venu, euh, venu avec le temps quoi venu avec le temps, mais vraiment, euh, première, euh, premier TP de cuisine, hein, j'ai épluché une pomme de terre en carré, mon prof il m'a dit, toi tu seras jamais cuisinier, j'étais euh, le plus nul de toute la classe, mais euh, je pars du principe que quand même le plus important dans la vie c'est euh, la motivation, c'est la détermination, et si on, en général si on veut quelque chose, euh, on se donne les moyens et on y arrive, quoi, tout simplement.
0: Tu as travaillé d'arrache-pied
1: j'ai travaillé d'arrache-pied pendant des années, encore aujourd'hui. Mais je pense que bah, c'est grâce à ça euh, euh, que j'en suis arrivé là. Quoi. Ma première place de sous-chef euh, était dans un restaurant Une Étoile euh, dans le Gard. J'avais seulement 21 ans. J'avais vraiment pas le niveau pour. Du coup, bah, voilà, je faisais mes 45 bornes en voiture pour aller au boulot. J'arrivais à 6h du matin. Je bossais jusqu'à 8h30. À 8h30, je clinais la cuisine, je sortais, je faisais une sieste dans ma voiture et je faisais semblant d'arriver à 9h comme tout le monde. J'ai fait ça pendant un an pour, pour tenir ce poste auquel je n'avais clairement pas le niveau. Et puis, ben, mine de rien, c'est euh, voilà, ce, ce genre de travail acharné qui, euh, qui nous font progresser euh, à grande vitesse. Les débuts à Paris, donc euh, voilà, on travaillait... Euh, 18 heures par jour. On mangeait pas. On n'avait pas le temps de manger, ni midi, ni le soir. Du coup ça soude. Je me suis fait des super copains. Mon pote Gianmarco Gorni, euh, mon ami Julien Pensier. Euh, enfin voilà, on s'est fait une bonne bande parce que mine de rien, quand on vit des, des moments intenses comme ça, ça, ça soude. Et, euh, et voilà, c'est de là où est venu mes, mes premières amitiés, mes premiers liens euh, à Paris. Ouais, alors bah, ça c'est. Donc euh, voilà, ensuite moi j'ai enchaîné avec, euh, avec le mandarin oriental parce que j'avais toujours été super fan du chef Thierry Marx et toujours dans ma quête euh, d'être plus technique. Voilà, je voulais absolument travailler aux côtés d'un chef euh, qui faisait un petit peu de cuisine moléculaire. Euh, Aujourd'hui je m'éloigne beaucoup de ça euh, parce que je suis pour euh, une cuisine euh, éco-responsable, de faire attention et euh, bah, on se rend compte que bah, toutes ces poudres. Euh, sont néfastes, sont, sont dégueulasses euh, mais l'expérience était quand même super enrichissante donc, euh, donc voilà, ensuite j'étais débauché pour une première place de chef, ça s'est mal passé euh, je me retrouve au restaurant Le Cispolbert, euh, super avec euh, Bertrand Elboineau qui est vraiment euh, pour moi un, un grand restaurateur euh, qui a tout compris euh, voilà, on avait un jardin dans le Perche où on avait un maraîcher qui nous produisait tous nos légumes euh, beaucoup de fruits c'est là où je me suis rendu compte que sans se, se dire cuisiner engagé que bah, aujourd'hui euh, pour moi ça serait un non-sens non de, de ne pas avoir euh, cette éthique et de ne pas avoir cette vision euh, tout en ayant envie de devenir un, un, un grand chef de demain quoi. donc, euh, donc bah, finalement ce qui se passe c'est que euh, je pense que quelque part dans ma tête j'avais toujours prévu de faire top chef j'étais au lycée hôtelier euh, pendant la première saison Ouais, donc j'ai vu euh, Romain Tchenko euh, qu'aujourd'hui je connais bien euh, des pierres sangues, des gens aujourd'hui que je côtoie et que je connais, à l'époque j'étais fan de, de ces gens là et, euh, et je pense que quelque part cette émission euh, pendant mes premières années m'a beaucoup boosté euh, je trouvais que pendant la diffusion de Top Chef chaque année je regardais le week-end et je revenais encore plus motivé encore plus déterminé au travail euh, voilà c'était quelque chose qui était toujours dans le coin de ma tête à l'époque je me disais que j'irais faire Top Chef aux États-Unis parce que le niveau il est il est nul et je m'étais jamais je m'étais jamais dit qu'un jour j'aurais le niveau pour participer à Top Chef en France euh, et donc voilà je, en rigolant je disais toujours à mes amis un jour j'irai faire Top Chef aux États-Unis je serai meilleur qu'eux et du coup ça sera cool euh, voilà jusqu'au jour où j'ai mon pote John Marco qui me dit écoute je viens de postuler à Top Chef ça serait cool que tu le fasses aussi, euh, on pourrait rigoler. Et c'est là où, euh, où voilà, Marco, c'est un mec que, que, que j'adore et euh, pour qui j'ai énormément d'estime en cuisine. Euh, mais je trouvais qu'on avait peut-être au moins un, un niveau de cuisine plutôt similaire. Et c'est là où, pour la première fois, je me suis dit, ben, en fait, là, à force d'avoir fait des restos, de cette donnée, peut-être que tu as le niveau pour le faire en France, pourquoi pas du coup, bah, comme ça, sur un coup de tête, je, je, je postule euh, deux mois après lui. Donc voilà, c'était un, euh, un peu tard. Ils m'ont quand même reçu pour faire les premières interviews. Euh, finalement, ils n'ont pas donné suite à ma candidature. Ça m'a un peu vexé. Donc je me suis dit, jamais je serai top chef. Plus jamais je repostulerai. Euh, il se trouve qu'entre-temps, je me retrouve euh, chez le chef Atsushi Tanaka. Euh, à, à ce moment-là où on se retrouve en, en plein premier confinement euh, du Covid et là en fait j'ai euh, M6 qui m'appelle et qui me disent ben bah, écoute euh, je pense qu'on s'est un peu trompé on aurait dû te prendre est-ce que ça te dit pas de participer à la prochaine saison donc j'ai dit je sais pas je vais y réfléchir parce que voilà des fois je suis un peu un sale gosse euh, j'ai pas j'ai pas mis trop longtemps quand même à les rappeler leur dire ok on retente le truc donc euh, donc on a relancé tous les interviews, tout ça. Euh, moi par respect euh, d'Atsushi, j'ai pas osé lui en parler, parce que voilà, je me suis dit, euh, s'il si se dit que son sous-chef n'est pas capable d'être pris à Top Chef, ça va lui foutre la honte. Donc je me suis dit, je lui en parle pas. Si je suis pris, je lui explique, et si je suis pas pris, je dis rien et il s'est rien passé. Euh, sauf que ben un jour je me retrouve en vacances à Perpignan et la production de M6 appelle directement au restaurant et donc Atsushi il apprend de la part de M6 que je suis en plein candidature pour l'émission euh, Voilà, les japonais qui sont très droits il a pris ça comme un énorme manque de respect euh, Voilà, ça l'a vraiment déçu il a répété au téléphone pendant 20 minutes c'est impossible, vous vous êtes trompé il s'est jamais présenté sinon je serais au courant ça a été un peu, un peu compliqué
0: T'as réussi à rattraper les choses
1: euh, Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Il m'a posé un ultimatum. Il m'a dit :« C'est simple, soit tu restes avec moi, soit tu démissionnes et tu fais top chef. » Sachant que je savais même pas si j'étais pris et que voilà, j'étais fan de ce chef depuis des années. Je, je n'ai jamais quitté un, un restaurant en mauvais termes euh, avec avec un ancien chef et ça m'a un peu, euh, un peu presque rendu malade de me dire bah, finalement le chef que j'admirais le plus. Euh, je l'ai déçu et il ne voudra plus jamais me reparler bon finalement je décide quand même de, de, de faire confiance à mon instinct euh, et de ce que moi j'ai vraiment envie de faire et donc je me dis euh, je sais très bien et tous les cuisiniers aujourd'hui savent que Top Chef c'est un tremplin qui nous permet de gagner 10 15 ans de carrière et, et moi dans, dans ce côté un peu travailleur acharné je m'étais toujours dit j'ai pas de temps à perdre et j'ai besoin de gagner euh, 10 ans de carrière donc ben, je décide de démissionner et de participer à l'émission voilà c'est seulement une fois qu'il a regardé la, le premier épisode qu'il m'appelle et qu'il me dit écoute Thomas je me suis trompé en fait c'est plutôt cool comme truc, t'as bien fait de le faire et voilà de, de là on est devenu super potes
0: tout est bien qui
1: finit bien exactement <rire> en tout cas ouais, là on arrive au le moment le où l'ouillade, alors là on voit que les légumes ils commencent vraiment à cuire on voit la, la, la couleur du bouillon donc là ben, clairement on est vraiment sur, euh, sur un bouillon de légumes on voit qu'il manque encore un petit peu de cuisson on va surtout checker les pommes de terre et c'est à ce moment là maintenant où on va rajouter le garou qui était euh, en train de cuire à part mais on va vraiment terminer la cuisson dans ce mélange pour, pour créer l'osmose on va rajouter un petit peu de, de jus de cuisson aussi. Complètement, complètement au pif, là c'était au feeling. Au pif maîtrisé. Au pif maîtrisé, on va, on va quand même goûter maintenant, pour commencer à se poser quelques questions. Voilà. Là pour moi, on est vraiment encore trop sur, euh, sur le légume. Là, c'est un goût de légumes qui est, qui, est, qui est dominant et qui ne devrait pas l'être dans l'ouillade. Donc, c'est à ce moment-là où moi, je vais encore rajouter un petit morceau de saget. Je disais, c'est quelque chose d'assez puissant. Donc, voilà, vaut mieux y aller avec parcimonie, petit à petit, au lieu de faire un, un gros loupé. Et je vais finir finalement par rajouter tout ce bouillon. Euh, voilà, moi, je j'accorde pas énormément d'importance aux au, au guides culinaires. Euh, je suis sorti un petit peu de tout ça. Euh, moi, ce qui me rend vraiment heureux, c'est quand je vois des, des sourires dans la salle, quand je vois les gens qui, qui passent un bon moment. Euh, C'est-à-dire, moi, je fais pas ça. Je fais pas ce métier, J'ai pas ouvert ce restaurant pour être dans certains guides, pour euh, avoir certains prix. Euh, je pense que ça, c'est une mentalité un peu néfaste qui peuvent rendre énormément de cuisiniers malheureux. Moi, je fais ce métier pour, pour me faire plaisir, pour prendre du plaisir et pour donner du plaisir aux autres. Et si je vois que moi, je prends du plaisir et que les, les clients aussi, c'est que euh, j'ai tout gagné. Et le reste, euh, je m'en fous.
0: Est-ce que ton nouillade va faire plaisir au... au repas du perso
1: J'en suis pas sûr. <rire> je sais pas, parce que... Euh c'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de manger alors je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont saluer les traditions et, euh, et, et voilà toutes ces choses là ils savent que ça fait partie un petit peu des, des, des plats de mon enfance donc je pense que personne n'osera me dire que c'est pas bon mais il se peut qu'il y en ait certains qui n'apprécient pas forcément mais aussi euh, pour moi ben, le goût vient avec euh, l'éducation et moi j'ai eu ben, la chance d'avoir tout euh, ben, toute Ma famille euh, côté catalan qui, qui m'ont fait manger tous ces plats, j'ai eu la chance d'avoir mon père aussi qui cuisine très bien et, euh, et qui m'ont euh, bah, plus ou moins forcé à manger pas mal de choses. Alors, on dit aujourd'hui que c'est un peu abusé des enfants de leur dire que tu sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette, mais quelque part, c'est peut-être grâce à, à cette éducation que j'ai appris à tout apprécier.
0: Tu aimes l'ouillade aujourd'hui,
1: c'est comme ça que c'est pour ça que j'aime l'ouillade aujourd'hui. Euh, tu as la petite anecdote que j'ai. Euh, un, des, des euh, un des derniers produits de ma carrière que je n'aimais pas et que je n'arrivais pas à manger, c'était l'oursin. Et, et ça me rendait presque malheureux parce que euh, je voyais plein de grands chefs cuisiner l'oursin, tout le monde me dire c'est magnifique. Et ça m'énervait de ne pas apprécier. Et, mais vu que j'avais été élevé un petit peu avec cette mentalité de faut regoûter, faut re, -re même si tu n'aimes pas, il faut re, -re et finalement à force on aime et du coup ben, j'étais jeune second euh, dans le sud euh, à Castillon du Gard euh, et j'ouvrais les oursins tous les jours et je me suis fixé un objectif de goûter une langue d'oursin tous les jours même si j'aimais pas ça et au bout d'un mois je suis tombé sur une langue d'oursin vachement sucrée euh, super suave, un peu moins iodée que, que d'autres et c'est là où je me suis dit ben, ça y est maintenant j'aime bien et donc je me suis auto-forcé, auto-appris à, à aimer. Euh, je veux tout savoir, je veux tout aimer, et quand on veut, on peut. Donc euh, je voulais aimer l'oursin, j'ai réussi. Maintenant j'adore ça. Donc là on, on, on attend tranquillement la, la fin de cuisson. Et voilà, la bonne cuisine ça prend du temps. Faut pas, faut pas brusquer, faut pas forcer. Euh, là si je commence à me dire ma viande elle est pas cuite. Je vais donner une plus grosse ébullition. Qu'est-ce que je vais faire Je vais rétracter les chairs. Ça va devenir immangeable. Euh, voilà. Ces, tous ces plats un peu classiques, les potées, les, les ragouts, euh, tous ces plats vraiment typiques et traditionnels, ça, ça prend du temps. C'est vrai que peut-être qu'à l'époque, on avait plus le temps de cuisiner à la maison. Aujourd'hui, ça se perd, tout le monde travaille. Euh, c'est boulot métro, dodo. Euh, donc c'est assez compliqué finalement. Euh, de, de, de préparer euh, des, de l'ouillade à la maison quand on est euh, père ou mère de famille. Euh, ce qui est triste, mais c'est comme ça aussi, on, on vit avec notre époque. Il euh, faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre, entre tout ça. Euh, et moi, de temps en temps, prendre le temps, de me laisser le temps de faire une ouillade, ça, 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 ça m'apaise presque. Je trouve ça reposant. Donc, euh, voilà, ça sera prêt quand ça sera prêt. C'est pas à nous de choisir. Là, voilà, ça y je commence à, à voir l'odeur, le, le, cette odeur un peu Donc, là, maintenant, je vais rajouter les haricots. Et le boudin, on va, on va vraiment juste le déposer pour le pocher tout doucement. On va éviter de le, de le percer ou de l'éclater. Donc, voilà, moi, souvent, je rebalance un peu de garniture par-dessus pour être sûr qu'il soit bien, bien énervé, bien dans l'eau. Voilà, on est sur euh, encore un, un petit quart d'heure de cuisson. Et après on sert. Nature, assiette euh, creuse. Euh, voilà, tout simple. Ça aujourd'hui c'est encore quelque chose qu'on fait un peu pour les, les fêtes de village, les choses comme ça. Où souvent il y a une personne qui va cuire une houillade, mais c'est des quantités qu'on peut jamais finir, donc ils vont se les partager entre familles après c'est une autre famille qui va cuire l'ouyad, qui va se le repartager ou pour carrément en fête fait, de village ils vont cuire louyade et il y aura à manger pour 100 personnes euh, voilà. ouais 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 je vais me faire une petite assiette quand même d'ouillade histoire de, de, de goûter quoi l'assiette La, du, du, du chef euh, sur le coin du fourneau euh, voilà ça ressemble à rien mais c'est trop bon je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais euh, ça plaît, moi ça me plaît au pire euh, je le mangerai pendant deux semaines euh, tout seul ça m'ira très bien.
0: Vous venez d'écouter la recette douillade catalane de Thomas Chicholm, épisode 11 de la saison 5. Retrouvez toutes les étapes dans la description de l'épisode. Vous pouvez également suivre Thomas Chicholm mes chouchous, sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-podcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.